0: 我们谈到了达文西晚年所画作的一张重要的作品《蒙娜丽莎》。我们谈过这件作品是他为翡冷翠的一个商人乔共多他的太太所画的一个肖像画。那如果是肖像画，照理讲起来，应该画完了就应该交给别人，因为当时都有所谓的定金的制度啊，我先付你多少钱，那你画了一张画，那中间可能还有第二期的款项，等到画完之后。还有一个尾款，可是这张画很特别，我们就会发现，达文西画了很长的时间，至少我们知道1 5 0 3到一五零七，将近四年的时间，他都在画这张画，而这段时间也是达文西身体上发生最大变化的时候，因为50岁前后的时候，达文西中风了，他原来是用右手画画，左手写字的。那么，因此我们常常也有很多人提到说，达文西的左脑跟右脑同时在发展啊，因为他用右手画画，左手在写字。可是中风以后，他的右半边不能动，所以他就尝试用左手来画画。我想这个改变是很困难的，因为如果我们一个长期习惯右手的人，忽然要用改用左手，那个左手可能都很不顺畅，拿起那个笔来可能都会抖的。可是他慢慢慢慢继续在画蒙娜丽莎这张画。所以这张画其实蛮奇特，我觉得这张画里面不只是他画了另外一个人的肖像画，可能也记录了达文西晚年跟他自己身体对抗以及复原痊愈的某一种过程。我们知道在艺术上非常奇特，就是我们觉得一个人一个画家如果他原来用右手画画，那么中风了，所以他没有办法用右手画画，我们就认为他的画不好了。我们也知道说啊、呃，一个音乐家。他是用耳朵来听他的音乐，如果他耳朵聋了，他的音乐就不好了。可是我们会发现，在艺术史上有很多的例外。我想大家都知道，贝多芬最美的交响曲《第九交响曲》是在他耳朵聋了以后写出来。的。我们常在想，奇怪，他听不到自己最美的音乐，可他写出了这么美的音乐。像印象派最有名的画家莫内，莫内最美的绘画是在他白内障的时候看不见的时候画出来的，他凭着记忆在画画。那达文西也是在他中风之后，用左手很笨拙的画画的时候，画出了最美的《蒙娜丽莎》。所以，我们相信艺术里面有一个秘密，这个秘密是什么？其实美并不是你轻易达到的那个状态，美是你非常艰难达到的那个状态。贝多芬在听不到的状况里面写出来音乐，结果开发了他生命最大的潜能。那么莫内的眼睛盲掉。以及达文西的中风都使他们的艺术开发出最高潜能。所以有时候我会觉得，今天我们看到一个人，他轻而易举地画出一张画，通常我们都觉得那张画不会很动人。可是我觉得美常常是他生命里面最大最大的努力。你在画布上看到了他生命里面对抗自己的某一种身体上达不到的状况，这个时候会升华出一种美。所以我跟很多朋友提到，我觉得美是一种修行。很多修行的朋友可能用读经、用打坐来修行自己。我觉得画画其实是一种修行。你可以了解到达文西在他中风之后，如何拿着画笔在画布上画出蒙娜丽莎，那一笔一笔，每一个笔触都是他的修行。所以这张画很特别，就是我想对达文西也有很重要的意义，因为他就没有交给九共斗，就是委托他画。这张画的人，因为照理讲，别人付了定金，你就应该要交给别人。那他就一直带着这个东西带在身边。那么后来他去了罗马，他去罗马是教皇，当时里奥十世啊，里奥十世是非冷翠最有名的一个家族，我们前面介绍过的梅迪奇家族出身的一个人，做了教皇。所以做了教皇以后，他们很重视文化，他们就把达文西邀请到罗马，希望帮教皇做一点事情。这个时候。达文西年纪也大了，身体不好又中风，他就把蒙娜丽莎带在身边，没事他就来画，没事就画。所以这件作品有一点特别，就是通常我们作为一个画家，别人委托我们画一张画，画完我们就会交给别人。可这张画变成达文西一直没有交出去的一张画，就一直带在身边。那么到了这个1516年左右的时候，我们知道法国有一个重要的国王，就是法兰西斯一世。法兰西斯一世是一个法国历史上最了不起的一个君王。我们知道，一个执政者他的有没有伟大的前瞻性，影响到整个国家的上升或沉沦。那法国原来是一个文化落后于意大利的国家，因为意大利发生了文艺复兴，法国没有发生，所以意大利有很多的音乐家、画家、戏剧家、建筑师，法国当时是落后于意大利的。可是当时法兰西斯一世，他做法国的国王的时候，他就意识到能够使法国超越意大利，能够使法国强过意大利，只有一个方法，就是人才。所以他就极力的把意大利的一流的精英人才请到法国去。那么其中包括了达文西。那个时候达文西年纪已经非常大，已经过了60岁了。那么我们知道他1519年就去世了。那么在去世前三年，法兰西一世终于说动了达文西，所以达文西就到了法国。达文西到法国的时候，就带着这一张他自己觉得还可以继续画下去的《蒙娜丽莎》。我常常觉得，一个画家有一张画是永远画不完的，那张画一定是杰作，因为他会觉得这张画里面隐藏了他太太多生命要讲的东西。所以，如果大家有机会在罗浮宫面对这张画，当然这张画前面永远人山人海。你几乎都看不清楚，因为前面有防弹玻璃啊，这些变成全世界最珍贵的一张画。那么，我想大家可以静下来，慢慢的感觉到这张画里面这么优美的笑容，这么优美的眼神，这么优美的手势，还有最优美的背后风景的背景。那远远的、淡淡的远山，跟一条越来越远的一条路，你会感觉到这个人好像在一个黄昏的光里面，感觉到生命里面的一种绝对的自在。所以这些部分才是蒙娜丽莎这张画最迷人的这个部分。所以这张画因为法兰西斯一世请了达文西， 1 5 1 6年到了法国的南部一个叫昂布瓦斯的地方，所以这张画就被达文西从意大利带到了法国。所以其实跟蒙娜丽莎一起带到法国的画可能有五张，有五张之多，现在都在罗浮宫。那我们知道，如果不是法兰西斯一世，这些话应该都留在意大利，所以有时候我们觉得很有趣，就是我们常在想，我们今天在一个岛屿上，这个岛屿能不能请到全世界最优秀的人才？如果没有精英的人才来台湾，这个社会一定是往下沉沦的，因为它没有国际视野。所以，为什么法国很短的时间后来，法兰西斯一世以后，它立刻超越了意大利？它在十八、十九世纪时候，它变成欧洲最强的强国，意大利反而没落下去。因为你的人才被请走了，所以我想在这里都让我们思考着我们自己所处的历史跟环境，这个大环境也是如此。如果这个岛屿上不在意人才，不在意精英的文化，然后大家越来越用比粗糙方法在比文化的粗俗性，它就一定沉沦啊！所以它就可能会从它7080的一个很飞扬的所谓亚洲的四小龙，忽然掉到可能。不如周边的其他国家，我想这些都是令人担忧的事啊！特别是谈到达文西这样一个人，晚年到了法国，对法国的巨大影响，可能越发引起我们的感慨。